0: Messa a fuoco, full focus su registi di livello, in un singolo episodio, a portata di cuffia. Oggi parliamo dell'emergente Ari Aster, mettetevi comodi e niente, iniziamo subito dopo la sigla. La Locanda di Pocche, il podcast dedicato a Monster Hunter, videogiochi, cinema, filosofia, tutto... A portata di cuffia! Ed eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati nella locale di Pocche, io sono Frost e sì, ci siamo, ci siamo. Finalmente messa a fuoco e tornata, era da tanto tempo che volevo parlarvi anche di, di Ariaster ed eccoci qua. Ho aspettato, perché comunque... Ero sul filo del rasoio se guardarlo o non guardarlo e alla fine sì, sono riuscito a guardare l'ultimo film di sua produzione, di sua mano, ecco. E quindi sì, oggi siamo pronti a parlarne assieme, non ha fatto troppi film, quindi comunque siamo abbastanza abbastanza tranquilli, però bisogna anche dire una cosa. Cioè comunque l'ultima volta abbiamo parlato di Robert Eggers e (ride) diciamo che comunque l'episodio è venuto fuori con un bel minutaggio e lui aveva gli stessi identici film, proprio come numerazione, come numero di, di ariastere, quindi eh, diciamo che sarà anche questo, almeno secondo me, un episodio abbastanza sostanzioso, dopo non so, vediamo il risultato finale, il risultato finito. Detto questo, stagione 4, quasi alla fine, stiamo quasi per arrivare comunque alla fine del percorso, diciamo che comunque è stata una, una stagione straordinaria, una stagione che comunque è... Diciamo, un, è stato un salto di qualità straordinario davvero straordinario e io sono super contento perché comunque ogni episodio che esce settimanalmente vedo degli ottimi riscontri vedo una buona qualità dell'insieme e vedo comunque anche una, una buona community tutto sommato quindi parto già con i ringraziamenti anche se manca, mancano un paio di settimane alla fine di questa quarta stagione però comunque vi ringrazio subito di già diciamo che questo sarà il terzo episodio ok il terzultimo episodio di questa di questa stagione 4 ce ne saranno altri due semplicemente straordinari almeno secondo me perché comunque parleremo di cult eh, l'album di salmo e noi snarcos la prossima settimana domenica 12 novembre sarà un sol diesis un episodio molto ricco un episodio che comunque ci tenevo a farlo e quindi sarà tanta tanta roba almeno secondo me e poi dolci in fondo finiamo la stagione 4 il 19 novembre con comunque un, un episodio che era da tanto tempo che volevo portarlo e sarà davvero interessante vedere un po il riscontro e sto parlando comunque di videogiochi e pregiudizi quindi comunque come la gente vede il videogioco e comunque quello che è realmente il videogioco, almeno per me. Quindi sarà un episodio conclusivo di stagione davvero interessante e e vedremo insomma come sarà eh, il tutto. La Locanda di Poké tornerà il prossimo anno, quindi comunque ci prendiamo questo momento di pausa per riflettere, per pensare, per imposarci e per aggiungere, arricchire ancora di più Il podcast, il progetto che sta venendo fuori, davvero una bella una bella esperienza per tutti, soprattutto per noi, ma anche per voi. Quindi, detto questo, prima di addentrarci con la messa a fuoco di oggi, prima di addentrarci con Ari Aster allo Stato puro, vi ricordo come sempre di seguire la locanda di poche su Instagram per tanti contenuti ogni giorno e rimanere sempre aggiornati sugli episodi in uscita. Seguici su TikTok assolutamente per Reels, contenuti in esclusiva, insomma TikTok ormai è una, una piattaforma talmente tanto diciamo a portata di tutti che può raggiungere chiunque che bene o male comunque la possiamo anche... Spingersi ben oltre insomma ai, ai normali reels eccetera ci sono comunque alcuni contenuti aggiuntivi che sono davvero interessanti quindi eh, dacci un'occhiata se puoi e poi come ultima dolci sin fondo abbiamo in quel Diganimed talk show in diretta ogni sabato alle ore 14 sul canale Twitch di Frost diciamo che comunque ormai anche qua è addirittura d'arrivo il finale di stagione, la primissima stagione di Quelli Inqualdi medio, un esperimento, un progetto che diciamo che sta andando avanti davvero bene, e sono davvero contento di, di come sta andando avanti, quindi vedremo successivamente nei, nei prossimi mesi come sarà il tutto, Ecco, sono molto contento. Ecco. E poi come... Ultimissima cosa da ricordare, vi ricordo che ci saranno spoiler per quanto riguarda i film in questione e quindi siete avvertiti, però ovviamente diciamo che comunque più che un dire no, non guardate, non guardate l'episodio, non ascoltatelo, è più un invito a guardarli questi film perché sono davvero preziosi, sono davvero interessantissimi dall'inizio fino alla fine, però ovviamente ci hanno anch'essi i loro limiti, le loro debolezze, e adesso andremo ad esplorarli insieme. Ma, prima di tutto, cioè, che penso che sia una cosa, una domanda che un po' tutti si stanno facendo, quelli che non sono, non so, afferrati, quelli che non lo conoscono appieno, e diranno, ma chi diavolo è Ariaster? Perché giustamente... Eh, Diciamo che non è un nome anche poi così tanto sentito, eccetera, ma poi è anche semplicemente Ari. Cioè, che cazzo di nome è, direte voi. Ebbene, Ari Aster, diciamo che innanzitutto, io non voglio partire subito con la sua storia, quindi la biografia per poi arrivare comunque alla carriera, i film che ha fatto, i corti che ha fatto, eccetera. Vorrei partire da tre dettagli innanzitutto. Il primo dettaglio è che è definito dalla critica, Come il nuovo maestro dell'horror. Ok, il nuovo maestro dell'horror, classicata, no? Comunque, eh, il nuovo maestro di qua, il nuovo maestro di là. Però, comunque, sono tanto fissati su questa cosa qua. Nel senso che per molti lui è effettivamente il futuro, il profilo emergente di un horror più variegato, più raffinato. E queste due parole che vi ho appena detto le sentirete davvero tanto durante la puntata perché il suo stile è molto molto marcato proprio su queste cose qua su questi due aggettivi che vi ho appena detto poi diciamo che stiamo parlando comunque di un regista, di un sceneggiatore, di un produttore di un montatore addirittura e quindi comunque questo statunitense diciamo che è abbastanza forbito all'interno del cinema ma in generale ha fatto letteralmente tutto E, e quindi basta solo ed esclusivamente dargli fiducia e io gliela do davvero appieno in, in certe istanze, in certi in certi contesti assolutamente e poi ovviamente è famoso per aver diretto e scritto soprattutto Hereditary, Le Radici del Male, tra l'altro premiato come miglior film horror dell'anno del 2018 e dopo ne andremo a parlare bene assieme più nel dettaglio poi Midsommar che più che altro è diventato ormai ora come ora è un vero e proprio cult, in sostanza, e poi l'ultimo, il più recente, Boa Paura, direttamente di quest'anno. Ebbene, il buon Ari Aster è nato a New York il 15 luglio del 1986, madre poetessa, addirittura, e padre batterista. È un bel... Un bel mischio, un bel miscuglio, un bel calderone, perché comunque ha da una parte la batteria, la possenza, la costanza, la voglia di mettersi in gioco del padre, con la creatività, la dolcezza forse della madre, di una poetessa, ecco, e fin da piccolo ha la passione sfrenata nei film dell'orrore, ok? Ma soprattutto, e anche questo è un termine, una terminologia che userò spesso all'interno del podcast che è Fuori dagli schemi perché tenetelo bene a mente lui è un regista che vedrete temi, ambientazioni, generi eh, movimenti specifici di macchina eccetera che non vedrete tutti i giorni e non vedrete in ogni film assolutamente fuori dagli schemi fuori da ogni genere in sostanza ed è interessantissimo questo questo piccolo dettaglio, ok, perché essendo comunque un regista molto autoriale, che fa i film comunque per una nicchia e non per il grande pubblico, penso che sia una cosa fondamentale da capire con Ari Aster. Poi fino al 2004 scrive recensioni di film in una rivista locale, questo comunque è un piccolo lavoretto che ha fatto nel mentre nel del suo diciamo, percorso di studi, okay? nel senso che comunque per avere non so, una piccola paga oltre a studiare scriveva comunque recensioni per quanto riguarda questa rivista locale ed è penso un bel lavoro perché comunque tutto sommato tu lavori, studi e poi comunque come lavoro hai un, un, un lavoro che ha sempre a che fare con comunque un tuo futuro mestiere quindi penso che sia un'ottima un'ottima contraposizione okay? quindi ci può assolutamente stare e poi, successivamente negli anni, si laurea in cinema all'Università delle Belle Arti e poi, al Conservatorio di Specializzazione, si laurea in regia. Quindi ha fatto, diciamo, il college classico, l'università qua in Italia delle Belle Arti e poi al Conservatorio, quindi comunque, diciamo, la magistrale, ecco, in sostanza, si laurea in regia e da lì inizia comunque la sua vera e propria carriera. Diciamo che, ovviamente, dalla fine comunque del suo percorso di studi c'è stato un periodo nel quale lui ha semplicemente scritto, non so, cortometraggi, eccetera e poi finalmente lo si nota, lo notano. Perché quando si fa notare e soprattutto come si fa notare, si fa notare nel 2011, quando un suo corto, un suo cortometraggio The Strange Thing About the Johnsons diventa virale in rete, che tra l'altro era il suo corto proprio per laurearsi, quindi per farvi capire. Diventa virale in rete grazie ad argomenti belli provocatori, erano molto provocatori. Questi, questi argomenti che hanno l'incesto, abusi sessuali, eccetera. Insomma, comunque non cose molto insomma, di tutti i giorni. ecco, e quindi già qua si fa capire che, che tipo è Ari Aster. Poi, la prima sceneggiatura è ovviamente quella di Hereditary, ok, con un attimo, diciamo comunque ha avuto un ottimo rapporto per quanto riguarda il budget Hereditary, perché anche qua, tra l'altro questo pomeriggio abbiamo parlato di Winnie the Pooh che con un budget super scadente di 100.000 dollari, che per sa poco comunque con quei soldi non fai veramente niente... Eh, Ha avuto un incasso di 5 milioni, quindi comunque il rapporto che ha avuto Hereditary è più o meno facsimile, con un budget davvero ridottissimo ha creato un incasso alle stelle straordinario e e poi da lì comunque hanno iniziato a, a buttare molto gli occhi su di lui e quindi sono, sono nati successivamente i suoi film, gli altri suoi film, ovvero Midsommar e Boa Paura però partiamo proprio da qua, partiamo da Hereditary, le radici del male allora Hereditary, le radici del male, è un film del 2018 e devo essere sincero con voi io quando vidi il trailer, che tra l'altro facevano ancora le superiori io ho detto ma che cazzo è sta roba, è sempre il solito filmetto horror della mia fava, cioè, lo guardo E poi me lo dimentico, Eh, lo guardo e dico che merda, lo guardo e dico sempre le solite cose, sempre i soliti rimandi, i soliti film, i soliti classici, i soliti cult È così? Sì, assolutamente Però ha tante idee, ha tante parti, ha tante cose che sono molto diverse e uniche, sono studiate sono diciamo comunque messe in scena in una maniera determinata per far sì che il contenuto, il risultato sia il migliore possibile e questo è hereditary ok diciamo che comunque me lo sono recuperato parecchi anni dopo quindi comunque la mia idea era molto diversa poi me l'ero anche dimenticato quindi per farvi capire che comunque quanto mi era rimasto impresso in modo brusco eh, il trailer ok e quindi per farvi un po' capire questa piccola storiella che c'è dietro al The redditi. Allora, cosa parla il film? Di cosa parla? Allora parla della famiglia Graham, ok? Una famiglia Graham, una, una normalissima famiglia statunitense, una famiglia americana. Che molto semplicemente rimane in lutto, rimane in lutto dopo la morte della madre di Annie. Okay. la famiglia è incomposta da Annie, Steve, Charlie e Peter e la famiglia stessa rimane in lutto proprio per la morte della madre di Annie che è praticamente la madre di famiglia okay? la... e quindi cosa succede? succede che comunque dopo questo lutto dopo la morte della, della madre di Annie Annie stessa inizia ad avere delle strane visioni ok? Strane visioni nel senso che sono tutte psicologiche, tutte visioni che hanno a che vedere comunque sulle sue insicurezze, sulle sue incertezze quasi, su tutto quello che ha fatto di sbagliato all'interno della famiglia, su tutto quello che non ha potuto rimediare. E questa cosa la senti davvero davvero tanto davvero tanto la senti, poi un'altra scena che è importantissima, che fa ancora di più capire che comunque le visioni che sta avendo Annie non sono a caso, non sono buttate lì tanto per, ok, si saranno di passaggio, saranno transitorie, col cazzo, perché queste visioni che ha Annie poi diciamo che comunque si manifestano un po' tutti in famiglia, si manifestano a Steve, si manifestano a Peter, si manifestano soprattutto anche con Charlie, che è uno dei personaggi più intricati, strani, bizzarri all'interno del film stesso, perché Charlie è una figlia che ha problemi, assolutamente, non ha amici, diciamo che comunque è anche deformata, faccialmente parlando, e quindi comunque è in un periodo abbastanza difficile della sua vita, perché comunque l'adolescenza, stiamo parlando comunque dell'adolescenza, quindi in un periodo davvero complicato, dove gli amici comunque ti deridono per qualsiasi cosa che tu, non so, cioè i compagni di classe eccetera ti deridono per qualsiasi cosa che tu non so, hai di sbagliato, eccetera, di quello che loro ritengono che che sia sbagliato. E quindi Charlie se la passa davvero, davvero male. E quindi cosa succede? Succede che la madre, non intenzionalmente, fa al fratello. Portala con te alla festa eh, di compleanno di questo tuo amico, così si divertirà, così farà un po' uno svago. E allora cosa succede? Succede che Charlie tutta intenta mangia questa torta al cioccolato, di questa festa di compleanno, e ha avuto un attacco allergico. Ha un attacco allergico improvviso, proprio perché all'interno di questa torta di cioccolato c'erano, non so, delle, delle mandorle, insomma, comunque degli arachidi. E allora questo attacco allergico è, e Peter va immediatamente in panico, ok? allora Peter corre, la porta direttamente in ospedale con la sua macchina, Charlie, per prendere aria, visto che non ce l'aveva, esce fuori dalla testa col finestrino e viene, tac, stroncata da, da un palo la testa, proprio decapitata la ragazza. E, e io in quella scena lì ho detto, ma che cazzo sto guardando? Perché eh, te la presentano sullo schermo, come se fosse una situazione iperrealistica. E, e, e questa cosa qua ti manda assolutamente in crisi, cioè nel senso dici ma, ma come fa ad essere una situazione realistica questa? Cioè che, che, che uno viene decapitato per colpa di un palo che è al di fuori della macchina. E, questa cosa è, ti manda in un trip assurdo, ma non solo questa, anche tantissime cose che sono successe sempre nel film, nell'arco, nell'arco della sua durata, però succedono cose davvero strambe, proprio molto molto diverse fra di loro, ma tutte una più bizzarra dell'altra. E ogni singola cosa che tu ti aspetteresti, che venga effettivamente fuori, non viene mai. Viene sempre fuori qualcosa che non ti aspetti. È molto molto bello su questo punto di vista. Eh, non è mai casuale non è mai prevedibile riesce sempre comunque a trovarti un qualcosa per il quale tu dici cazzo non ci avevo pensato cazzo non ci avevo pensato e adesso come andrà a finire perché comunque ci sono sempre tanti ma tanti cambi di strada continui eh, di trama e quindi succedono sempre tante tante cose dopo la morte di Charlie la famiglia ovviamente è sconvoltissima Steve il padre rimane sempre ferreo nella sua convinzione che non ci sia niente che abbia a che fare comunque eh, con la sua famiglia che non ci sia niente che perseguiti la famiglia stessa però Annie ovviamente è preoccupatissima perché comunque dopo la morte della madre ovviamente si fa due domande dopo la morte di Charlie se ne fa altre due domande e quindi va comunque alla ricerca di qualche sensitivo e avverte comunque una presenza demoniaca eh, nella famiglia stessa e cosa succede? succede che comunque eh, verso le ultime scene del film perché non dura tantissimo, dura un'ora e mezza infatti è molto godibile anche per questo do- verso le ultime scene del film abbiamo comunque questo, questo vero e proprio faccia a faccia con la famiglia e Charlie e- e quei faccia a faccia lì sono assolutamente straordinari come fattezza, come sceneggiatura, come messa in scena è eh? tutto straordinario ed è fatto in un modo davvero impressionante, davvero impressionante. e quindi comunque si genera una, un vortice una spirale continua di questi eventi terrificanti e succedono cose comunque di tutti i colori veramente Ecco, io ricordo bene più scene di questo hereditary, le radici del male, ed è soprattutto, la prima è Steven, cioè Steve che è il personaggio comunque che penso che non farebbe male ad una musca. è il proprio il padre di famiglia, una persona buona, una persona che comunque non ha mai fatto del male a nessuno all'interno della famiglia, una persona che comunque l'entità non può giocare con lui, ok? semplicemente starlo a guardare perché è troppo, troppo buono, troppo, diciamo comunque una persona troppo perfetta per fargli effettivamente del male. Però l'entità è riuscita comunque a fargli del male in un modo indiretto, ok? È qualcosa di folle questa cosa qua che è successa perché c'è stata proprio questa scena qua dove c'era praticamente un pezzo di carta... Che, che stava prendendo fuoco, praticamente una cosa del genere, e, e allora cosa succede? Succede che per spegnerlo comunque eh, diciamo buttano sopra dell'acqua, adesso non mi ricordo benissimo, poi invece questo pezzo dovevano effettivamente distruggerlo, ok? per distruggerlo dovevano buttarlo nel camino. E allora cosa succede? Succede che Annie prende questo foglio in preda al panico, dopo parleremo anche di Toni Colette, che è proprio l'attrice che ha interpretato Annie. Annie prende questo foglio e in tutte le furie lo butta nel camino. E cosa succede? Succede che quando lo butta nel camino prende fuoco Steven. e, E lì è qualcosa di devastante, un colpo al al cuore incredibile perché lui è è forse l'unico personaggio normale di questo film e e, e vedere un personaggio così venire bruciato è qualcosa di veramente devastante, assolutamente poi, una delle parti più straordinarie, secondo me, è il suono di Charlie, perché la bambina che comunque è morta e decapitata, faceva sempre questo suono, no? giocava molto con la lingua okay, proprio per sbatterla sul palato e, e ha preso questo suono qua e l'ha reso come se fosse effettivamente parte integrante della colonna sonora quasi a volte eh, situazioni di silenzio assoluto quando ad esempio Peter dormiva eh, ci, si sentiva questo, questo battito della lingua sul palato e effettivamente ovviamente Peter andava eh, si impauriva davvero tantissimo era Ultra spaventato quando succedevano queste cose qua Ma poi anche quando eri in auto eh, Veramente Mettevano sempre questo suono Al momento giusto Non l'ha mai messo in un modo totalmente A random L'ha messo in momenti ben definiti In momenti in cui Come abbiamo detto prima non te lo aspetteresti minimamente Straordinario proprio per questo E poi Assolutamente eh, La scena di Peter che è lì in classe tranquillissimo si vede comunque tutta la faccia deformata alza la mano tutta storta inizia a sbattersi la testa sul tavolo sul banco prepotentemente perché comunque vedeva Charlie eh, lì in classe e Charlie si era impossessata di lui praticamente Eh, il finale di un grottesco incredibile Uh, un finale che comunque non ti aspetteresti minimamente ancora una volta. Tutti lì ridunati, radunati sulla, sulla casetta dell'albero di, di Charlie. E, e lì succedono cose straordinarie, come comunque i rituali, che poi ne parleremo successivamente. Che è molto fissato con questi rituali. Ariaster, va benissimo così. Ehm, e ci sono questi comunque rituali pagani: stranissimo. Eh, detto questo, è un horror molto sofisticato, un horror che non è per tutti, assolutamente, ti deve piacere il genere, ma ti deve piacere il genere a 360 gradi, non devi vedere solo il buh eh, del, del fantasma, del mostro, quel che sia, del jumpscareino, perché qua non ci sono jumpscare, abbiamo parlato di Five United Freddy's oggi in live, eh, ed è totalmente diverso rispetto a quello stile horror, quel genere horror là, perché comunque i jumpscare e tutte queste cose qua eh, hanno a che fare con un horror molto standard, molto di massa mentre comunque un horror ben riuscito punta su altre cose, come anche ad esempio questi aspetti qua, molto sofisticato, diciamo che comunque, secondo me, almeno secondo me, ma anche comunque secondo la critica eccetera, questo ereditary diciamo che effettivamente fa effettivamente paura Uh, ma comunque per due motivi, primo perché è effettivamente pensato, studiato per, uh, per trasmettere quell'ansia, quella, sugge- quella soggezione che, per la quale tu dici cazzo non ce la faccio, cioè, o meglio mi, mi risulta difficile continuare con la visione, secondo poi non ha quegli elementi di cliché basi come sono quelli comunque degli horror classici qua che escono ultimamente nel negli ultimi anni qui e quindi, e quindi è questo poi il secondo punto sul perché effettivamente alla massa non piace è che annienta proprio il mainstream va ben oltre alle classici bu come abbiamo appena detto prima e, e tenta di sfondare l'horror per il grande pubblico cioè non, non vuole assolutamente mettere in scena un horror che sia per tutti e, e qua bisogna assolutamente capirci okay? cioè Ari Aster l'intento suo è questo okay? non vuole assolutamente mettere fuori sul grande schermo un horror che sia per tutti divisione per tutti deve essere comunque un horror raffinato un horror elegante Logisticamente parlando penso che sia mostruoso è molto molto figo ci sono un sacco di scene dirette davvero in una maniera impressionante con un'esperienza che non è sicuramente di uno nato nell'86 e quindi tanta tanta roba e poi tornando comunque sull'elemento principale che è il personaggio di Annie eh, di Tony Colette che penso che sia stata straordinaria sapevo perfettamente della bravura dell'attrice però qua si è veramente superata e questo è un ottimo pregio di Ari Aster è che sa gestire davvero bene i bravi attori e non ce ne ha tanti, non ce ne ha tanti durante il corso della pellicola. C'ha un bravo attore e attorno a lui ruotano tutte le scene più importanti come performance stesse. Ne parleremo meglio con boa paura perché là abbiamo Joaquin Phoenix, però anche qua con Toni Collette che è stata straordinaria a mani basse il ruolo migliore della sua carriera. Qui veramente straordinaria, alcune comunque movenze facciali, è stata una performance completa, straordinaria e ha vinto comunque qualche candidatura e soprattutto ha qualche anche premio per quanto riguarda la sua la sua performance in questo in questo ereditary. Perciò, assolutamente se volete vedere un film che si basa molto su un qualcosa che ha a che vedere con i classici cult come l'esorcista, come Robert Marys, diciamo che è tanta tanta roba, assolutamente, perché ci sono tanti rimandi continui con comunque cult del genere, che sono cult straordinari, che sono cult importantissimi nella storia del cinema, quindi tanta roba, assolutamente. Il secondo film che esce letteralmente un anno dopo ad Ereditary è Midsommar, Midsommar sicuramente lo avrete sentito molto di più, più che altro perché è un film che ha diciamo scombussolato molto la critica, è un film che a differenza di Hereditary eh, non punta comunque su un horror che può essere banalmente classico, quindi comunque su una possessione demoniaca ma che ha certi procedimenti, certe soluzioni narrative che sono ben diverse rispetto ad un horror classico, ma ne abbiamo appena parlato, perché Midsommar è letteralmente una fiaba, una fiaba raccontata come se fosse un film dell'orrore. Eh, eh, Midsommar penso che sia comunque un film molto diverso, molto, molto diverso eh, rispetto ad Hereditary, ma tutti e tre sono molto diversi uno rispetto all'altro. Eh, Midsommar è è il film che probabilmente mi sta meno a cuore rispetto rispetto agli altri due, ehm, anche perché comunque qui ha voluto spaziare molto di più, ha voluto creare un qualcosa di molto più lungo, un lungometraggio che effettivamente a volte può essere davvero tanto pesante, davvero tanto ridondante a volte su alcune parti, il film dura quasi tre ore quindi comunque stiamo parlando di un film che ha a che vedere con eh, una fiaba okay? ma una fiaba che a volte diventa un po' troppo prolissa penso che i film di Ari Aster da Hereditary in poi si debbano vedere dalla prima metà in poi okay? perché da lì si può effettivamente eh, si può effettivamente giudicare quello che si è visto eh, come Boa paura tra poco comunque ne parleremo eh, detto questo cos'è Midsommar allora abbiamo la nostra protagonista che in questo caso è Dani eh, interpretata da una bravissima Florence Pug eh, per chi non la sapesse di Elena Belova di, di Black Widow è una bravissima attrice emergente assolutamente tra l'altro grazie a Midsommar eh, ha vinto il miglior premio come artista emergente è assolutamente meritato perché è stata bravissima, è stata divina Eh, e questa nostra Dani ha una relazione con il fidanzato Christian che è parecchio in crisi ok, una relazione in crisi una relazione che comunque eh, a Christian non va più bene, assolutamente perché Dani ha sempre questi problemi con la famiglia, legati alla famiglia ha questo lutto familiare con la sorella la sorella è morta insomma Eh, e quindi diciamo che eh, Christian è lì sull'orlo cioè nel senso che comunque ha tanto così dal mollarla non sta più bene con una persona così nel senso che comunque si ha così tanti problemi ma proprio anche psicologici eccetera e, e Christian diciamo che comunque te lo fanno passare subito come se fosse un personaggio un po' così un po', un po' non so tentatore tenta tanto, non so, è tentato da qualcosa che sia diverso rispetto alla responsabilità, forse, e, e te lo fa passare proprio per questo, ma poi anche successivamente ci sono delle scene che lo provano, e quindi assolutamente è questo, e, e quindi che cosa succede? Succede che è un periodo molto difficile per la coppia, e cosa succede? Per, non so, stemperare un po', quello che è la coppia stessa, decidono, insomma, di unirsi con la compagnia, con la sua compagnia di amici, eh, ad un viaggio. Un viaggio che ha come meta un villaggio svedese. Allora, eh, questo villaggio svedese festeggia comunque la, la festa di mezz'estate, ok? Questa festa di mezz'estate, che comunque sappiamo benissimo che là in Svezia... Uh, c'è un periodo dell'anno che c'è sempre il sole. Il sole c'è sempre, non c'è, non esiste la notte. In sostanza, non esiste il buio, non esiste comunque uh, tutto quello che ha a che vedere con, uh, con il buio, ok. Le luci dei lampioni, eccetera. È proprio un, un villaggio deserto, ok? Siamo nella campagna più pura, nella natura più pura e c'è sempre il sole, ok? Mezzanotte, segna mezzanotte, perfetto. Il sole è fuori, alto, fiero. Splende, lucente, eccetera Ma questa non è semplicemente una, una festa del solstizio di mezz'estate È la festa Una festa Che si rivela a essere molto diversa Rispetto uh, alle vere e proprie aspettative Di partenza che avevano Perché non è altro che un rito di purificazione okay? Che si rivela a essere sempre più Snervante, inquietante E legato soprattutto anche al culto pagano Che come abbiamo ben capito anche da Hereditary, è un qualcosa che ha molto a cuore, molto a cuore Ariaster. Il culto pagano ormai è veramente alle stelle, ok? Cioè comunque come genere, come tematica eh, di Ariaster. E qua lo si vede tanto, lo si vede forse anche troppo, ok? Sì, lo si vede troppo, punto. Eh, Perché Dalla prima metà di film Come abbiamo appena detto Diciamo che tutto sommato Il film Ti introduce il tutto Ti introduce la festa Della purificazione Eccetera Con tutti questi colori Con una una fotografia Straordinaria Una fotografia bellissima eh, Questo sole Che bagna sempre Comunque questa Questo verde Questa natura eh, Immersa comunque Nella foresta Eccetera Con queste capanne Colorate Eccetera Insomma è un, quasi un qualcosa di pastorale, ok? davvero bella, eh, ma dopo diventa tanto di ridondante, diventa davvero tanto ridondante, eh, diciamo che comunque dopo un po' l'ambientazione, il paesaggio, l'ambiente, eccetera, non riesce più ad agganciarti bene e vengono fuori le prime lacune, ma pazienza. Però tutto sommato... Eh, penso che come ambientazione come stile eccetera penso che sia unico nel suo genere assolutamente non a caso Martin Scorsese ha preso molta ispirazione eh, con Midsommar nel suo The Killers of the Flower Moon quindi diciamo che comunque ora come ora Midsommar penso che sia unico nel suo genere assolutamente ed è unico nel suo genere in tutti i sensi perché stiamo parlando comunque di un horror fiabesco Elegante. È un horror molto sofisticato, un horror che comunque, eh, diciamo che ha dei culti particolari, dei riti particolari, è un horror che comunque ti riesce a catturare assolutamente, però certo, come abbiamo appena detto, fino alla prima metà del film, poi di certo le cose iniziano un po' ad essere sempre quelle, quindi inizio un po' a pesartele un po' di più assolutamente però ci sono certe scene che hanno comunque una potenza visiva un, una eleganza, una sobrietà che veramente è una pulizia un ordine che è stratosferico assolutamente eh, mi ricorderò per sempre comunque la scena eh, che è tra l'altro una delle prime di questo vero e proprio rito di purificazione, eh, che è la caduta dal masso, quindi comunque dalla cima rocciosa. Quella è stata tipo l'inizio, secondo me, del film, per dire ok, adesso si iniziano a vedere comunque effettivamente i fatti inquietanti, snervanti, ehm, perché là comunque ci sono queste persone di questo villaggio che effettivamente comunque saltano da questo dirupo e si spiaccicano al terreno proprio per dire è f- la mia vita è finita eh, diamo spazio a qualcun altro in sostanza e dopo, questo è proprio Ari Aster puro se mh, questo individuo, questo malcapitato che salta da questo, da questo dirupo sopravvive, arriva lì un tizio con un martello gigantesco e lo butta butta in faccia proprio un'immagine davvero terrificante eh, solo da questo punto di vista e da lì ovviamente eh, i visitatori, quindi comunque gli amici, i compagni sia Dani che che Christian, diciamo che comunque rimangono tanto colpiti, perché comunque tanto spaventati, allucinati da quello che hanno visto E, e ovviamente comunque gente che non ha a che vedere con la morte tutti i giorni, ovviamente rimane rimane così, rimane spiazzata, però comunque tutti gli altri sono molto felici lì del del villaggio, è davvero un film che ti lascia perplesso sotto ogni punto di vista, e la cosa che secondo me è straordinaria, e questo è un concetto che è fighissimo, è chiaro chiaro, in ogni sua forma, cosa vuol dire che è chiaro? Nel senso che tu, un film horror, tu te lo aspetteresti buio sotto ogni punto di vista dalla, da tutto, dalla scrittura uh, alla fotografia, tutto buio, tutto, tutto, tutto. Proprio perché comunque il buio accoglie Il buio è l'habitat vivente di un qualcosa che ti fa paura. Qua è tutto luminoso. C'è il sole ad ogni singola inquadratura, c'è comunque una fotografia che ti tiene sempre sulle spine. È sempre chiaro dall'inizio fino alla fine e non c'è questa contrapposizione. Anzi, c'è come, e c'è ancora di più perché comunque fa effettivamente scalpore, paura, ansia, terrore con zero accompagnamento di buio, di oscurità e questa cosa penso che sia wow, cioè nel senso eh, non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere, nel senso che comunque un horror così, alla luce di tutto ok, cioè il terrore, l'odio incentrato alla luce del giorno e questa cosa innanzitutto fa riflettere ma fa anche fa anche di un terrore incredibile cioè nel senso che comunque siamo abituati a a vedere sotto certe luci il nostro mondo e sotto il buio come se fosse comunque una chiara rappresentazione comunque della feccia ok della morte della distruzione del caos eccetera però qua è tutto alla luce, e non sai più che cosa è bene e che cosa è male, cioè è qualcosa di straordinario, poi vabbè, lasciamo perdere, comunque è un folk horror di prima categoria, penso che abbia messo lui il, il puntino sulla I del folk, eh, ma lui insieme anche a Robert Eggers assolutamente, e penso che sia veramente, veramente straordinario, assolutamente. Come film, ripeto che comunque tutto sommato mi è piaciuto: Florence Pag è stata straordinaria, magnetica sotto ogni punto di vista. Eh, anche i personaggi comunque lì della compagnia mi sono piaciuti. Fanno tutta una fine abbastanza, abbastanza strana, come abbiamo appena visto. Anche il finale iconico, quindi comunque con, eh, con Christian che è all'interno di questo, di questo orso bruno che viene bruciato all'interno comunque della capanna e l'incolorazione di Dani come effettiva regina, veramente iconico sotto ogni punto di vista la faccia di Florence Pug rattristita attorno ad un fiume di fiori penso che qualsiasi eh, fotografo abbia fatto veramente a a botte per farla effettivamente con la fotografia Eh, perché è una rappresentazione straordinaria Ok, è davvero, davvero ben fatto ben curato molto elegante è molto figo come film e, e sono molto contento che ci, sia, che ci siano comunque questi film che vadano molto controcorrente anche questa tematica del buio eh, è bellissima cioè, che vadano oltre okay? che riescono comunque a creare un qualcosa di diverso e Ari Aster ci è riuscito di nuovo assolutamente e poi è riuscito di nuovo ancora assolutamente sì con boa paura perché boa paura è l'ultimo l'ultimo film che comunque ha scritto e diretto il buon Ari Aster ed è un film che tra l'altro è di quest'anno ed è un film che ho aspettato parecchio eh, prima, prima di vederlo ho aspettato molto ero incuriosito a dei livelli straordinari per questo film, eh, infatti ero abbastanza incazzato perché non riuscivo a vederlo, eh, perché ho aspettato davvero tanto per, per vederlo e quindi comunque ero mezzo incazzato perché volevo anche fare questa puntata e, e quindi comunque volevo vederlo sia per fare la puntata sia per comunque rimanere al passo con, uh, con i film eccetera ma anche soprattutto perché di Ari Aster io sono sempre incuriosito da quello che fa ormai ora come ora, e quindi sono sono super curioso anche comunque per i futuri film. Ebbene, Boa Paura si può riassumere in pochissime righe. Eh, Boa Paura non è altro che comunque un'ambientazione chiara, lineare, un racconto distopico, raccontato comunque in un ambiente davvero strano, di un altro mondo, ed è il ritratto di Bo di questo personaggio, interpretato alla grande da Joaquin Phoenix tra l'altro, che presso poco, penso che sia comunque, stato, a parte, superlativo. Però comunque il personaggio di Bo è un personaggio che è afflitto da ogni singola, di ogni singola, non so, depressione, ansia, tormento, non ha avuto comunque il il padre non l'ha mai conosciuto, la madre è sempre rimasta lontana da lui, e quindi è, è un film che comunque racconta di, la storia di un uomo che è un fallito, è un fallito, in poche parole, un uomo che ha fallito in tutto, ed è ancora un bambino, e questa è una cosa davvero interessante, è ancora un bambino ormai, okay? cioè lui si è, si, è, si è bloccato lì, è rimasto lì con la sua creazione con la sua crescita è rimasto lì è rimasto fermo inchiodato ancorato su degli ideali che non sono il mondo che avanza ma il mondo che retrocede è questo quello che rappresenta Boa paura ok e da lì praticamente in un certo punto del film Bo scopre che comunque la madre è morta che decide di avventurarsi in un'avventura senza precedenti ok scopre che la madre è morta e quindi comunque lui cosa decide di fare va a trovarla, va a vedere effettivamente se è lei, eh, eccetera, però succedono cose di tutti i colori, di tutti i colori. È ovviamente una rappresentazione molto personale, molto soggettiva, ma è una rappresentazione che è sublime, è una rappresentazione che è molto bella, una rappresentazione che comunque è molto entusiasmante sotto certi punti di vista poi comunque molto bizzarra, eh, molto fuori, fuori dalle righe, come abbiamo appena detto, e, ma soprattutto è un racconto che qua, come in Ereditary, non sai mai cosa ti aspetta, assolutamente. Qua ha molto di piedi di Ereditary, assolutamente. Eh, ma sotto ogni punto di vista, veramente, ogni dettaglio nasconde altri cento dettagli, eh, ogni scena ha ogni una quadratura precisa, eh, studiata, proprio quasi in modo assiduo, ehm, è veramente qualcosa di, di stratosferico. E poi, stesso problema di Midsommar, secondo me si, per- si perde palesemente in un bicchiere d'acqua, perché vuole buttare fuori delle tematiche che sono molto care da Riaster, e quindi si perde comunque in qualcosa, non dico banalotto, perché non lo è mai, mai non è mai banale il film, però diciamo che comunque si perde sempre in quelle dinamiche folk, in quelle dinamiche grottesche che sono ormai rappresentative per Ari Aster, che ci mancherebbe, va benissimo. Però comunque se il film va in una direzione non voglio che comunque tu prenda di forza e vada in un'altra. Questo non è altro che un, diciamo, il film completo di Bo, che è proprio un cortometraggio che aveva fatto all'epoca. Eh, e diciamo che comunque ora come ora è riuscito ad ampliarlo davvero tanto doveva durare molto di più da quello che ho capito doveva durare tipo sulle quattro ore Eh, però poi comunque hanno hanno subito parecchi tagli il film dura tre ore che sono comunque tantissime eh. però di storia ne racconta parecchia però la seconda metà è davvero un po' troppo raffazzonata molto molto blanda molto lineare Eh, è abbastanza non dico brutto nella seconda metà, però discutibile, assolutamente. La prima metà penso che sia comunque un capolavoro. Introduce qualcosa di talmente tanto unico nel suo genere, di talmente tanto affascinante. Un eh, concetto bellissimo, veramente. Eh, ed è bello, bello, bello la prima metà. Veramente bello. Ecco, una cosa che mi piace è che è effettivamente una commedia horror. Noi abbiamo visto la fiaba horror con Midsommar, abbiamo visto la fiaba mh, horror classico con Hereditary, abbiamo visto ora la commedia horror con, eh, con Boa Paura. Eh, ed è veramente straordinario perché comunque, diciamo che attraverso questi concetti questi generi può mischiare davvero tanto le carte in tavola a Riastra. E ce la fa, ci riesce, è la terza volta che lo fa. Quindi sono molto contento. E sono molto curioso anche per le prossime. Eh, diciamo che comunque alcune scene non potevi non ridere. Cioè, veramente, anche la sola scena che la madre è morta, e l'ha scoperto un corriere della Ups. Eh, che, che è morta perché ha visto il lampadario staccato e l'ha visto nella faccia della, eh, della madre di Boo. Cioè anche queste cose qua sono tutte stranissime. Eh, poi ci sono, c'è cioè una parte dove lui esce nudo di casa e c'è questo furgone che lo sta tipo per per schiacciare per investire ci sono tipo i tizi che lo vogliono derubare tutto attorno a lui stranissimo veramente va oltre non le righe oltre il quaderno proprio oltre gli schemi è qualcosa di folle la prima parte di film ed è bellissima così e proprio per questo ehm, questa rappresentazione qua che vi ho appena detto ehm, Ari Aster ha fatto un ragionamento che secondo me è bellissimo perché eh, lui dice che se tu prendi un bambino, lo bombardi di antidepressivi, di di comunque medicinali, di pastiglie eccetera, che comunque attenuino un po' i suoi problemi, è chiaro che comunque vedrà il mondo esattamente come lo vede Bo un mondo insicuro, un mondo che comunque eh, non è un posto per lui, eccetera. E anche qua sta facendo una cosa semplicissima, lui sta andando a trovare sua madre, ma vede tutto quello che gli circonda come se fosse un qualcosa di, di fantascientifico, di sci-fi addirittura a volte. E questa cosa mi è piaciuta tanto, poi ripeto ha dei grossissimi problemi il film, però come messaggio... È favoloso, è favoloso, okay. è davvero straordinario come, come vero e proprio messaggio che, che comunica il nostro Ariaster, davvero tanta roba, e si spegne assolutamente e poi c'ha di quegli elementi ragazzi di, che sono Ariaster allo stato puro. Qua penso che la, registicamente parlando eh, possa entrare assolutamente nelle candidature, degli Oscar perché registicamente parlando penso che sia straordinario. Straordinario. Eh, penso di non aver mai visto comunque delle idee e controposizioni del genere. Eh, favoloso. Favoloso. Eh, quindi sono molto molto contento che comunque ci sia un qualcosa del genere. Ecco. Detto questo, allora ragazzi, eh, questo è Ariaster. Aster. Eh, io spero comunque di avervi incuriosito Eh, non so se avete visto comunque tutti i film del regista stesso eh, fatemelo sapere comunque c'è il box domande sotto sotto l'episodio e niente grazie mille per avermi ascoltato fino a questo punto, è stato davvero un onore per me, Eh, questa è l'ultima messa a fuoco di questa stagione e ci rivediamo alla prossima comunque con messa a fuoco parleremo di tanti Registi diversi, parleremo di Damien Chiselle, di Quentin Tarantino, eh, parleremo di Radley Scott, parleremo di David Cronenberg, quindi sarà molto molto figo e assolutamente non vedo l'ora di parlarne assieme. Ecco detto questo, eh, tanta tanta roba, niente, grazie mille, buona giornata a tutti e statemi bene, ciao ciao.